0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے میں موجود ہوں اللہ سبحانہ و سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے آج کی اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارا وقت واقعی کسی بہتر کام آ سکے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ تقوی سے متعلق ہے کہ تقوع کی زندگی کامیاب زندگی ہے یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ کامیابی کا راز تقوہ میں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ ہے کیا چیز تو نحمد و نسلی رسول ہل کریم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلقنا وهدانا أمر بالتعاة لما فيها من الخير والبركات ونهاء المحرمات لما فیہا من الشعوم والشرور والغلقات احمد ربی و اشکرہو علا نعمہ اللتی لا يحسیہا اللہ ما علمنا منہا وما لم نعلم ہر قسم کی ہم اور تعریف اللہ رب العزت کے لئے ہے جس میں ہمیں پیدا کیا ہمیں ہدایت دی اس نے ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں کا حکم دیا کیونکہ ان میں خیر اور برکت ہے اور حرام کاموں سے ہمیں منع کیا کیونکہ ان میں نحوست اور تباہی ہے میں اپنے رب کی ہم بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں پر جس کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا ان نعمتوں پر بھی شکر ادا کرتی ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی شکر کہ جن کو ہم جانتے نہیں ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو تم اللہ کے تابے دار ہو تو اس آیت میں اللہ سمان و تعالیٰ نے یہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو تقوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تقوا پر استقامت ہو اس طرح زندگی کے آخری لمحے تک انسان اللہ سبحان و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہے کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان کی زندگی جس طریقے پر گزرتی ہے اس کی موت بھی اسی راستے میں آتی ہے اور جو شخص اپنی صحت جوانی اور اپنی زندگی کے اچھے دنوں میں اللہ سبحان و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہی عمل اس کی زندگی کے آخر تک اس کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ وہ عمل اس کی عادت بن جاتا ہے اور پھر اسی پر اس کے حسن خاتمہ کا انحصار ہوتا ہے تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے صرف پران مجید کی ایک آیت پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں اس میں دو اہم باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈرے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ جیسا کہ حق ہے جیسے ہونا چاہیے جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے اور دوسرے یہ کہ ہماری زندگی کا اختتام اللہ سبحانہ و کی فرما برداری پر ہو اللہ سبحانہ و کی نافرمانی پر نہ ہو قرآن وجید کی آیت اسلامی اخلاق کے اصولوں میں سے اسلامی طرز زندگی کے اصولوں میں سے اہم ترین آیت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے بحثیت مسلمان ہم سب لفظ تقویٰ سے تو خوب واقف ہیں لیکن تقویٰ کس چیز کا نام ہے تقویٰ کا لفظ عربی زبان میں واؤق یا تین حروف کا تین حروف سے مل کر بنا ہے یعنی اس کا اوریجن یا اس, اس کا روٹ جو ہے واؤقاف یا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس سے لفظ بقایا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور ہٹانا دفاع کرنا تو متقی انسان تقوی والا انسان در اصل اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے اچھے کاموں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچاتا ہے پلیز تصویر نکالیے نئی ویڈیو بنائیے اگر بنائی تو ڈیلیٹ کر دیجیے مطلب اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا کیوں بچانا تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں جو کہ ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ جو روح ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہے اب اسے کبھی ختم نہیں ہونا ایک وہ وقت تھا جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے اس کے بارے میں قرآن مجید کن شعی امر گورا کیا انسان پر زمانے کا ایک طویل وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا یعنی ہمارا کوئی نام و نشان اس دنیا میں نہ تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا کی جسے میں اور آپ ہم سب جی رہے ہیں یہ زندگی کیا زندگی ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و مالا اس میں موت اور زندگی کو کریئٹ کیا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے میں اچھے کام کون کرتا ہے تو زندگی نام ہے روح اور جسم کے ملاب کا پھر ایک وقت آئے گا کہ جس میں ہم سب پر موتاری ہوگی اور وہ روح اور جسم الگ الگ ہو جائیں گے پھر ایک دن ہوگا یوم القیاما کا جس دن روح اور جسم پھر ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر ان جسموں پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ آخری دن ہوگا کہ جس کو کبھی ختم نہیں ہونا اور جسم انسان کو اس کے بعد کبھی نہیں مرنا اس وقت اس جسم اور روح اور اس زندگی پر کیا بیتتا ہے کیا گزرتا ہے یہ ہمیں اپنے سامنے رکھ کر اس زندگی کو جینا ہے کیونکہ اس کی کامیابی کا انحصار اس زندگی کے عمل پر ہے جو آج ہم جی رہے ہیں اور ہم سب سے دیکھا بھی یہ جا رہا ہے ہمارا امتحان بھی اسی چیز کا ہو رہا ہے لیا بلو کم او کم احسن و عملہ کہ, کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تاکہ کل کی کامیابی حاصل ہو سکے وہ یقینا کامیاب ہو گیا دنیا اللہ متا الغرو اور جہاں تک دنیا کی زندگی تک کا تعلق ہے تو یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ یعنی آج کی زندگی میں ہم ایک کا شکار ہیں ہم جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں بس وہ ایک ببتی چیز ہے. حقیقی کامیابی نہیں ہے حقیقی کامیابی کا انحصار تقوی پر ہے لہٰذا آج ہمیں وہ اختیار کرنا ہے تاکہ کل ہم کل کے نقصان اور ہمیشہ, ہمیشہ کی زندگی کی تکلیف سے بچ سکیں تقوی کا ایک اور مانو خود کو خود کو عیوب سے بچانا یعنی عیب والی زندگی سے بچانا اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے یعنی کمال درجے پر ایسی ہر چیز سے بچنا جو قیامت کے دن نقصان دے ہو اور وہ زندگی ایک کانشس زندگی ہوتی ایک احتیاط والی زندگی یعنی جس میں انسان ہر لمحہ کانشس ہوتا ہے اپنے اعمال کے بارے میں اپنے افعال کے بارے میں اپنے اقوال کے بارے میں وہ جو کچھ جس وقت بھی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اور وہ کیسے کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے اور اس کام کا آئندہ نتیجہ کیا ہوگا کیا جو کچھ کر رہا ہے واقعی وہ کرنے کے لائق ہے کیا واقعی وہ اس کی ڈومین میں آتا ہے کیا واقعی وہ اس کی ذمہ داری ہے کیا واقعی وہ ایسا کام ہے کہ جس سے خود اس کو فائدہ پہنچے گا کیا وہ ایسا کام ہے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے گا کیا وہ واقعی ایسا کام ہے جس سے سے اس اس کا رب اس سے راضی ہوگا تو یہ تمام چیزیں دیکھتے زندگی بسر کرنا نہایت ضروری ہے اسی طرح تقویٰ کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان گناہوں پر اسرار کو چھوڑ دے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقویٰ گناہوں پر اصرار کرنے کو چھوڑ دینا ہے یعنی انسان ہے ہم, ہم سے ہو جاتی ہیں, گناہ ہو غلطیاں گنا لیکن ان پر اسرار نہیں یعنی اس جمے نہیں رہنا اور ریپیٹیڈلی نہیں کرنا غلطی سے تو کوئی انسان بچ نہیں سکتا لیکن غلطی کو دوہرانے سے ضرور بچ سکتا ہے غلطی کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان آئندہ پھر وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر تقویٰ کا ایک معنی اللہ سے ڈرنا بھی کیا گیا ہے یعنی الخوف من کہ اللہ عزل سے ڈرا جائے ولا تنزیل وہی اللہی پر عمل کیا جائے ول قناۃ تھوڑے پر قناط کر لی جائے والاستعداد اس تعداد اور موت کی تیاری کی جائے اذاب اللہ ہی وکایا یہ کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان بچاؤ ہو یعنی ایسی چیز ہو کہ تمہیں رب کے عذاب سے محفوظ رکھے پھر اسی طرح تقوی کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان احسان کے درجے پر اللہ کی عبادت کرے یعنی جو بھی اچھا کام کرے اللہ کی خاطر کرے اور اس طریقے پر کرے کہ یوں سمجھے کہ اس کا وہ اپنے رب کو دیکھ کر, کر رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر یعنی تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت خوبصورت طریقے سے کرے عمدہ طریقے سے بہت اچھے طریقے سے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو انہیں قیم کہتے ہیں کہ اجر کی, کی, کی نیت رکھتے ہوئے یعنی اجر کی نیت بھی ہو اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جس جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان سے بچنے کی صورت میں سر انجام دیا جاتا ہے یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ کریں اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے اس سے رک جائیں پھر تقوا بچ بچ کر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے حضرت عمر سے تقوا کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے ابئی اپنے کاب سے تقویٰ کے بارے میں پوچھا کہ تقوا کیا ہوتا ہے ابئی اپنے ایک بہت بڑے عالم تھے اہل کتاب میں سے تھے کوئی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا, کیا آپ کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں انہوں نے کہا, ہاں کیوں نہیں؟ تو گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرمایا فرمایا شمر تو تو. یعنی میں پھر اپنے کپڑے سمیٹ کر کپڑے بچا کر بھرپور کوشش کر کے احتیاط کے ساتھ گزرتا ہوں کہ میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھ جائیں تو انسان جب تکوا کی زندگی اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس دنیا کے خاردار جنگل سے گزرتے ہوئے جس میں طرح طرح کے شبہات ہیں طرح طرح کی شہوات ہیں طرح طرح کی, کی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتی ہیں جو رب سے دور کر دینے والی ہیں تو ایسی صورت میں انسان پھر ان تمام چیزوں سے اس طرح گزرتا ہے کہ کوئی چیز اس کو اپنے اندر اٹکا نہ دے کوئی چیز اس کو اپنے اندر پھنسا نہ لے یعنی دنیا کے اندر بہت سی اٹریکشنز ہیں دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایک طرف انسان کے اندر اس کا نفس ہے انسان کے باہر شیتان ہیں معاشرے کے لوگ ہیں ان تمام کے اپنے کچھ تقاضے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے انسان کے انسان کا نفس کر اس کو بند کر دیجئے جو چیز آواز کو کم کر دی ہے کر رہی ہے اسے روک دیجئے تو بات یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے دور سے گزرے جو رب کو ناراض کرنے والی ہو انسان ہر اس چیز سے بچ کے گزرے جو شیطان جس کی طرف دعوت دینے والا ہو ہر اس چیز سے بچ کر گزرے جو انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرنے والی ہو کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان واضح چیزوں سے واضح حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچے جو انسان کے دل میں کھٹک جائیں آواز بند ہو گئی ہے ان کو کہ چھیڑ چھاڑ بند کر دیں اکارڈلی چھیڑ چھاڑ بند کر دیں آواز بند ہو رہی ہے تو انسان ہر اس چیز سے بچے جو دل میں کھٹک جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انسان بعض اوقات اس کو کسی حکم کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں اللہ ایک تو ہماری فطرت کے اندر نور ہدایت رکھا ہے کہ انسان فطری طور پر خیر کی طرف راغب ہونے والا اگر وہ اپنی یعنی انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ سبحانہ ال کو ناراض کرنے والی ہے بعض چیزیں تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چل جاتی ہیں بعض چیزیں ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں لیکن ہر انسان کی زندگی میں کچھ سچویشنز ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں اس کو واضح کوئی معیار معلوم نہیں ہوتا کہ جو اس جس پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے ایسی صورت میں انسان کو بند کرنے کی ایسی صورت میں انسان کو پھر اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبا ہقبہ یہاں ہے جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کا دل اس کے لیے رہنما بن جاتا ہے اس کے دل میں وہ باتیں کھٹک جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں لہذا انسان جب کانشیسلی زندگی بسر کرتا ہے حلال اور حرام تو واضح ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں گرے ایریا میں بھی ہوتی ہیں جن کے لیے انسان کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہوتی ہے کانشس استعمال کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں پھر انسان احتیاط, احتیاط برتے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واضح طور پر شر نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن کچھ راستے اس شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں انسان ان راستوں پر بھی نہ چلے کیونکہ کہیں کیونکہ ڈر ہے کہ انسان کہیں اسی منزل میں نہ جا پہنچے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے یعنی جہاں سے انسان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کے قریب نہ جائے اللہ سبحانہ و کی نافرمانی کے کاموں کے قریب بھی نہ جائے تو وہاں ان چیزوں سے انسان بچ جائے ان چیزوں کی طرف انسان ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے امام سوری کہتے ہیں متقی کو متقی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایسی چیز سے بھی پرہیز کرتا ہے جس سے عام طور پر لوگ پرہیز نہیں کرتے امام راغب کہتے ہیں تکوا یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کی جائے جو گناہ ہمیں ڈالتی ہو یہ حرام چیزوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے اور اس کی تکمیل بعض جائز کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی ہے یعنی انسان متقی اس وقت تک نہیں بنتا کہ جب تک وہ کچھ ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے کہ جو حرام کی طرف پہ لے جانے والی ہو فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو نافرمانی ہو اور وہ فضول کام ہو یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی زندگی سے بے مقصدیت کو نکال دینا ہے یعنی ایسے کام نہیں کرنے جن کا کوئی مقصد نہ ہو جن کا کوئی فائدہ یا دنیا یا آخرت میں نہ ہوتا ہو اسی طرح ایسی لذتوں کو چھوڑنا ایسی خواہشات کو چھوڑنا جو حرام کے دائرے میں آتی ہو یا حرام نہیں بھی تو شک کے دائرے میں آتی ہو جس پر انسان کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرتا ہو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ مجھے یہ درست معلوم نہیں ہوتا یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارے اندر کی گواہی ہمارے اندر کی گھنٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ چین نہیں لینے دیتی ہمارے اندر اس کام کو کر کے ایسا گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے ہمارا اطمینان قلم رخصت ہو جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے یہ اطمینان قلم جو ہے اس کا غصول بہت ضروری ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ موت کے وقت جو فرشتہ آئے گا وہ کس طرح خطاب کرے گا جو انسان ساری زندگی اطمینان قلب کے لیے کوشش کرتا رہا اور اس کو نصیب بھی ہو گیا اور وہ کیسے نصیب ہوا اللہ کی نافرمانی اور پھر شک شبہ والے کام چھوڑ کر یقینی کاموں کی طرف بڑھا تو فرشتہ آ کر تو ہم نفس المطمنہ اے نفس مطمئنہ ارجعی اور ربی کی رادیا تم مردیا اپنے رب کی طرف واپس چلو رب نے تمہیں کچھ دن کے لیے بھیجا تھا اس دنیا میں اب تم واپس چلو رادیہ تم, مردیہ اس حال میں کہ تم اپنے ڈریم کرنا چاہتے ہیں کس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہماری موت کیسے آئے یعنی اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ نفس مطمئنہ بنے گا اس کے اندر اطمینان آئے گا کیونکہ وہ ساری زندگی اسی طرح زندگی بسر کرتا رہا کہ وہ اسی کوشش میں رہا کہ شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دے اسی سے پھر انسان کے اندر زبان کی حفاظت کا خیال بھی آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ سے ڈر نہیں سکتا جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جس کا حکم اس اسائز میں دیا گیا ہے جب تک وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو کرنے والے کاموں میں سے تقوا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو بھی گارڈ کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں کس وقت بول رہے ہیں کس سے بول رہے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا اور اب تو صرف ایک زبان ہی نہیں بولتی اب تو ہمارے ہاتھ بھی بولتے ہیں وہ کہا جاتا نا کہ قیامت کے دن انسان کے ہاتھ بولیں گے علی مت کلی منادی ہوں ارجن ہوں سورت یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ آج کے دن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بولیں گے لیکن اب تو دنیا میں ہی ہاتھ بولنے لگا ہم وہ کچھ ٹائپ کر دیتے ہیں بعض اوقات وہ کچھ ٹیکسٹ میسج میں ڈال دیتے ہیں جو بعض اوقات نہیں ڈالنا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں سے ہو سکتا ہے جو بے مقصد بےکار اور فضول چیز ہو سکتی ہے جو کل کو ہمارے خلاف ہجت بن سکتی ہے اگرچہ ہماری زبان کی باتیں بھی لکھی جاتی ہیں لیکن ہمارے لکھے ہوئے کو تو ضروری لکھ لیا جاتا ہے پرانے مجید میں آتا ہے ما قول الا اللہ رقیب النعتی کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَا قِرَامًا قَاتِبِينَا تمہارے اوپر یقیناً نگران بیٹھے ہوئے ہیں جو معزز فرشتے ہیں وَيَا لَمُونَ مَا تَفَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں یعنی ان کے لئے کوئی بھی چیز مشکل نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ان سب چیزوں کا علم دے رکھا ہے کہ جو انسان کرتا ہے۔ اور وہ نہیں وہ کسی کے ساتھ فیورٹز کرتے ہیں نہ وہ کسی کے ساتھ باعث ہے نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں جیسے جو کچھ انسان کرتا ہے اسی طرح وہ لکھ لیتے ہیں اور قیامت کے دن وہی کتاب انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے گی اور اس وقت انسان اپنی کتاب کو پڑھ کر کہے گا مال حاضل کتاب لاہی ولا وبیر اللہ احسا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی مگر یہ کہ اس کو شمار کر لیا اس کو لکھ لیا تو انسان اپنے ہی ہی بولے ہوئے پر، اپنے ہی لکھے ہوئے پر پر اپنے لکھے قیامت کے دن شرمندہ ہوگا وہ چاہے گا کاش اسے کوئی مٹا دے لیکن اس مال نامے میں سے اس دن کچھ بھی بٹا نہ جائے گا ہاں آج ہو سکتا ہے یہ کہ جو چیزیں ایسی ہم کر چکے ہیں اور اگر اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ گیا ہے ہم اب توبہ کر لیں لیکن توبہ کی شرائط میں سے کیا ہے کہ دوبارہ وہ کام نہ کریں ان کاموں کو چھوڑ دیں تقوا ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالی نے اولین اور آخرین تمام دور کے انسانوں کو اس کا حکم دیا ہے تمام انبیاء اپنی قوموں کو تقوا کا حکم دیتے رہے قوم نوح کو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا افقال عل اخو ہُ نو ہم اللہ جب ان سے ان کے بھائی یعنی اپنی قوم کے اپنے قوم کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تخبہ اختیار نہیں کرتے جب بھوت علیہ السلام نے کہا اللہ تخم جب صار علیہ السلام نے کہا اللہ تخن تو ہر قوم جس کی طرف کوئی نبی آیا وہ نبی اپنی قوم کو یہ کہتا رہا کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے اور ہمارے نبی نے ہم سے کیا فرمایا اتق اللہ ہے ما گنتا اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں بھی تم ہو گھر میں ہو جاب پر ہو یونیورسٹی میں ہو اپنے بچوں کے ساتھ ہو اپنے دوستوں کے ساتھ ہو کسی کھانے پینے کی مجلس میں ہو کسی بھی جگہ پر ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کتنا یعنی جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہو جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہو یہاں،, یہاں پر اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہیں <تصفح> ایسے لوگ جو یہ سب جانتے ہوں میرے خیال ہے انہیں اپنی سروسز آفر کرنی چاہیے تاکہ یہ سسٹم ہمارے ٹھیک ہو جائے تو ہم ہمارے لیے ہمارے لیے ہر جگہ اللہ کا تقوع اختیار کرنا واجب ہے ظاہر میں بھی چھپ کر بھی یعنی یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایک بھلی سی صورت بنا لیں مخصوص قسم کا لباس پہن لیں کسی مسجد میں جا کر کوئی تسبیح پکڑ لیں تو ہم متقی ہو گئے اور جب ہم دنیا میں ہوں کسی بازار میں ہوں ہم کچھ اور ہی نظر آئیں یہ تکوا نہیں ہے تقوا ہر جگہ اللہ کا بندہ بن کر رہنے کا نام ہے کیونکہ اس کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا ہمیں سب سے زیادہ اس کا وفادار ہونا چاہیے سب سے زیادہ اس کا تابے دار ہونا چاہیے لہذا یہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے تقوی ہمارے اعمال کو مزین کرتا ہے ہمیں خوبصورتی دیتا ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ تقوی تمہارے سارے کاموں کو خوبصورت بنا دے گا یعنی جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ بھی معاملہ کرتا ہے اپنے سے بڑے کے ساتھ اپنے جیسے کے ساتھ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ وہ سبھی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ سبھی کے ساتھ ایماندار ہوتا ہے وہ سبھی کے ساتھ با اخلاق ہوتا ہے وہ سبھی کے حقوق دیتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرتا کیونکہ اس کا معاملہ سامنے والے کے ساتھ نہیں اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے اور ایسے انسان کو اللہ سبحانہ تعالی عزت عطا کرتا ہے ایسے انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں واقع ہو جاتی ہے کیونکہ عزت کی بنیاد بھی تقویٰ ہے اللہ تعالی فرماتے ان نہ اکرم کم ان تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمومی طور پر کسی کو کوئی نصیحت فرماتے مثلاً کوئی لشکر کو ایکسپڈیشن بھیجتے تو لشکر کے امیر کو خاص طور پر اللہ سے ڈرتے رہنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کرتے کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ و سے ڈرے گا اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم کا کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا خیال بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر اسی طرح آپ کہ امال کی قبولیت کا انحصار بھی تقوی پر ہے جتنا زیادہ کسی کے اندر اخلاص ہوگا جتنا زیادہ کسی کے اندر تقوی ہوگا اتنے ہی اس کے اعمال قبول مو گے حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا قصہ پرانی مجید میں آتا ہے دونوں نے قربانی کی ایک کی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی جس کی قبول ہوئی اسے اس بھائی نے مار ڈالا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس قربانی کی قبولیت کی بنیاد پر ان کے لیے کچھ فیصلہ ہونا تھا تو وہ بھائی بہت غصے میں آ گیا تو پہلے بھائی نے سمجھایا کہ انما یا تقبل اللہ من المتقین اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے یعنی جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے نہیں چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو اللہ کیا قبولیت نہیں پاتا لہذا جس چیز میں جس کام کے پیچھے اللہ کی محبت ہوگی اللہ کا ڈر ہوگا اللہ کی خاطر ہوگا وہ کام اللہ کی بارگاہ میں چاہے وہ چھوٹا سائی ہو قبول ہوگا جو شخص اپنے حلال مال میں سے ایک خجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں پھر اس کو پالتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے پچھے رہے یعنی گوڑے کے بچے کو پالتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک لکما پہاڑ برابر ہو جاتا ہے یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر اللہ تعالی دیتے جو اللہ کی خاطر دیا گیا ہو لیکن جو دکھاوے اور ریاکاری اور لوگوں میں شہرت پانے کے لیے دیا گیا وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں چند دن کے لیے انسان کو اس کی کوئی اور مل جائے لوگ اس کا نام کسی کتاب میں لکھ دیں گنیز ریکارڈ میں کوئی نام لکھ دیا جائے کہیں اس کی تصویریں لگ جائیں اس کی زندگی پر کوئی کتاب لکھ دی جائے that's it بس یہ سارا ریوارڈ یہی ختم ہو جائے گا اس سے آگے کچھ نہیں ملے گا جبکہ بحثیت مسلمان ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اصل زندگی تو کل شروع ہونے والی ہے آخرت کی زندگی ہے اللہ تعالی فرماتے وہ اند دار حیاوان لو کانو کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے کاش وہ ہو جانتے ہوتے کاش لوگوں کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کا فائدہ اس کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور اس کامیابی کا انحصار سراسر تقوہ پر ہے پرانی مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لذین احسنوا فی ھذه الدنیا حسنا ولدار الاخرۃ خیر ولدار الاخرۃ خیر ولنعیم دار المتقین <تصفيق> وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے یعنی محنت کا صلاح یہاں بھی ملے گا اور آخرت کا گھر تو زیادہ بہتر ہے اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے یعنی اخرت کا گھر سب سے بہترین گھر متقین کے لیے ہے پھر آپ دیکھیے تکوا کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقویٰ ہر طرح کی خیر کو اکٹھا کر دیتا ہے تقویٰ اللہ کی مدد کا باعث بنتا ہے ولي المتقین اللہ متقین کا مددگار ہے دوست ہے اللہ کا ساتھ ملتا ہے جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے تکوا والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے فن اللہ بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے ہاضا بَيَانٌ الناس و ہم لِّلْمُتَّقِينَ یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تمبی ہیں اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی تقبہ سے انسان کو خوف اور غم سے نجات ملتی ہے اللہ انا اولیام یا اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو تقوہ اختیار کریں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے ارشادِ باری تعالی ہے و مَن یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا, يح... لَا يَحْتَسِبُ اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا یعنی رزق کی کنجیاں بھی کھل جاتی ہیں رزق کی کنجیاں مل جاتی ہیں اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تقوی سے انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے و مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرًا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ پھر اسی طرح دشمن کے مکر فریب سے بھی نجات ملتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمۡ كَيْدُهُمۡ شَيۡـًٔا اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقویٰ اختیار کیا تو دشمنوں کے مکر و فریر سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا پھر گناہوں کی معافی اور عجرِ عظیم بھی تقویٰ پر ہے کہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تقویٰ والوں کو بھی کو ہی ملے گا آپ نے فرمایا اِنَّ اَوْلَ النَّاسِدِي الْمُتَّقُونِ مَنْ كَانُوا وَحِیفُ كَانُوا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب۔ متقی ہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہوں. کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں کسی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کچھ کسی رن کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں قیامت کے دن وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے اگر ان کے اندر تقویٰ ہوگا پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تکلیف اور غم سے بھی نجات کا وعدہ کامیابی کا وعدہ ہے علم نل متقی نہ متقین مقام کامیابی ہے آخرت کے درجات کی بلندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز جی سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ ایک طرف اللہ کا تقوا اور دوسری طرف اچھا اخلاق ہے اور اچھا اخلاق حقیقی معنیوں میں اچھا اخلاق صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس کے اندر تقوا ہو اس کی چھوٹی سی مثال ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا صرف آپ سے ڈرتا ہے اور آپ سے ڈر کے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کا معاملہ کیا ہوگا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوگا آپ کی بے جا خوش آمد بھی کرے گا تعریف کرے گا بہت ادب سے بات کرے گا لیکن جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں آپ کے بارے میں غلط بات کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا آپ پر جھوٹا الزام بھی لگا دے گا تو یہ پھر تکوا تو نہ ہوا نا تکوا تو اس شخص کا تکوا ہے کہ جو آپ کے سامنے بھی آپ کے لیے سنسیئر ہے اور آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا دفاع کرنا جانتا ہے کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرا رب مجھے وہاں بھی دیکھتا ہے یہاں بھی دیکھتا ہے اللہ سبار فرماتے ہیں تل کل جن تلتی نور سمن عباد من کا نہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو تقوی اختیار کرے گا اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ متقین کو اللہ سبحان و تعالی کے قریب ترین جگہ ملے گی مقتد بے شک تقوی والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق سچائی کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے وہ اللہ سبحانہ العالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے اللہ سبحانہ الطعیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے یہ جزا ہے ذالک کا من عماً اس شخص کی جو اپنا تزکیہ کر لے جو تقوا اختیار کر لے اب تقوا کے کچھ تقاضے ہیں مختصراً وہ بیان کر دیتی ہیں اپنی گفتگو کو اختتام پہ لانے سے پہلے پہلی چیز یہ ہے کہ تقوع ہر نیک عمل کی بنیاد ہے کیونکہ اخلاص کا انسار بھی اسی میں ہے دوسرا یہ تقوی اللہ کی, اللہ کی عبادت سے تقوی بڑھتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہن ناسو عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تب تکون اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا کیونکہ تو وہ تمہارا نام بنے اس نے تو وہ تمہارا خالق ہے اس لیے اسی کی عبادت کرو اور اس نے نہ صرف یہ کہ تم کو پیدا کیا پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا کیوں عبادت کرو عبادت سے کیا ملے گا لا اللہ تب تک ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم اس آگ سے بچ جاؤ کیونکہ تقویٰ بچانے کا نام ہے تقوی ہی بچائے گا پھر اسی طرح نماز کے بارے میں آتا ہے تنہا نماز انسان کو بے حیائی کو نماز پڑھنی ہو وہ ایسا لباس تو پہن ہی نہیں سکتا کہ جس میں نماز نہ ہوتی ہو اور مسلمان کے لیے تو دل میں کئی دفعہ اللہ کی حضور حاضری لازم ہے کیونکہ جس نے اپنی نماز ادا نہیں کی اس کا مطلب ہے اس کے اندر تو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں اس کے اندر تو تقویٰ ہے نہیں کیونکہ یہ تقویٰ ہی ہوتا ہے جو انسان کو سارے کام چڑھا کر اپنے رب کے آگے جکاتا ہے جس شخص کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا اسے کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو اس کی کوئی بھی مانیٹرنگ نہ کر رہا ہو اس کی کوئی بھی اسیسمنٹ نہ کر رہا ہو وہ پوری امانت کے ساتھ اپنے تمام فرائض کو دل کی خوشی سے ادا کرے گا کیونکہ وہ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا وہ اللہ سبحانہ تعالی کے لیے کر رہا ہے پھر جو چیز فرائض اور نوافل کی ادائیگی میں انسان کو مدد دیتی ہے وہ انسان کا تقوہ ہے یہ دونوں چیز تکوا سے انسان کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے اور عبادت سے انسان کے اندر مزید تقوا پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کو کسی بھی نیکی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جاتی ہیں انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کرتی ہیں اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی چیز آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر اتنی بڑی خوشی لے آتی ہے انسان سوچ ہی نہیں سکتا بعض اوقات کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی دے دینا انسان کے لیے اطمینان قلب کا باعث بن جاتا ہے اور یہ وہی شخص دے سکتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے اس کا سامنے سچا یا اچھا نہیں بننا پھر اسی طرح یہ کہ تقوی پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے ہم مثرے کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم اللہ کی نا کر رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ہم نے ان گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے چاہے وہ ہماری عبادات سے متعلق ہو چاہے وہ ہمارے اخلاق سے متعلق ہو چاہے وہ ہمارے فرائض کی ادائیگی سے متعلق ہو چاہے وہ ہمارے لباس سے متعلق ہو چاہے وہ ہماری اولاد کی تربیت سے متعلق ہو یہ تمام چیزیں انسان جب ان کے بارے میں دیکھتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے اور پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ان کو وہ چھوڑتا چلا جاتا ہے چاہے پوری دنیا اسے پسند کرے پوری دنیا اس کی تعریف کرے تو یہ جی گناہوں کا چھوڑنا انسان کے اندر تقوا پیدا کرتا جاتا ہے پھر حرام کام کو چھوڑنا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے باطن کی حفاظت کرنا اپنی حرام خواہشات کو چھوڑ دینا اور پھر اپنے دل کی اصلاح کے کام کرتے چلے جانا کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا دل اس ہنڈیا سے بھی زیادہ تیزی سے بدلتا جو خوب کھول رہی ہے ایک وقت دل کی حالت کچھ ہوتی ہے پھر بدل جاتی ہے لہذا ہمیں مستقل طور پر اپنے دل کی اسلام کی فکر کرنی ہے پھر اسی طرح غیر سنجیدہ زندگی سے بچنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ کام ہوتے ہیں لوگوں میں بہت زیادہ گل مل کے رہنا ہر وقت کی سوشلائزنگ خواہش پرستی اللہ کے علاوہ کسی اور سے بہت گہرا دلی تعلق زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دلوں کو خراب کر دیتی ہیں دل کو بگاڑ دیتی ہیں لہٰذا ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے پھر اسی طرح مختلف چیزوں میں تقبا کیا ہے جیسے گفتگو ہے تو اس میں بہت زیادہ باتیں کرنا جو ہے وہ گناہوں کا سبب بن جاتا ہے لہذا سوچ سمجھ کے بولنا یہ تقوا کی علامت ہے پھر اسی طرح جب کسی سے انسان ملے تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس کی یہ ملاقات دوسرے کے زندگی میں کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہے اس سے کچھ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا الٹا اس کو وقت ضائع کرنے کا باعث بن رہا ہے پھر اسی طرح اپنے لباس میں تقبہ ایک مسلمان عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے آج اگر ہمیں حجاب اچھا نہیں لگتا آج اگر ہم حجاب پسند نہیں کرتے تو ہم سب جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہمیں حجاب یعنی کفن میں لپیٹ کر ڈالا جائے گا اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری سر سے ہٹا دو کپڑا ہم اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے ہی جانا جیسے ہم دنیا میں تھے نہیں ہر ایک کو پوری طرح کور کر کے بھیجا جائے گا تو جس جو چیز ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے اس اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے حجاب ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے اور مسلمان عورت کا تخبہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا لباس ساتر نہ ہو جب تک وہ اپنے آپ کو اس حال ہولیے میں نہ رکھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پسند کیا ہماری ہمارا کمال ہمارے جسموں کو ایکسپوز کرنے میں نہیں ہے ہماری خوبصورتی ذہن کی خوبصورتی ہے دل کی خوبصورتی ہے ہمارا کمال ہمارے ہمارے لباس میں نہیں ہے ہماری ہماری قابلیت میں ہے ہم دنیا میں کیا اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم دنیا کے لیے کتنے فائدے کے ہیں ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا کرنے والے ہیں ہم دکھی لوگوں کے کتنے دکھ بانٹنے والے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ عبدالستار عیدی کو ان کا لباس کیسا تھا ان کا رہن سہن کیسا تھا لیکن کوئی دل ایسا ہے کہ جس میں ان کی عزت نہ ہو وہ عزت کس بنا کی بنے وہ انسانیت کی خدمت کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص عیدی تو نہیں بن سکتا لیکن ایسے رول ماڈل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا اور بہت قدر پائی تو آپ سوچئے کہ جو شخص اللہ کی خاطر اپنی خواہش چھوڑ دیتا اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے تو کیا اللہ سبحانہ من اس کی قدر نہ کرے گا اللہ تعالی اس سے محبت نہیں کرے گا پھر آپ دیکھیں کچھ لباس متقین کے لیے مناسب نہیں ہوتے اللہ تعالی فرماتے وہ لباس و تقوا کا خیر تقوا کا لباس سب سے بڑھ کر ہے اس لیے ہمیں اپنے زیب زینت میں اپنے لباس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہیے کہ جس سے دنیا دوسروں کی دنیا آسان ہو جس سے ہماری آخرت آسان ہو جس سے دوسروں کی آخرت بہتر ہو لہذا ہمیں اپنی پوری زندگی کو روائز کرنا ہے جس میں ہمارا جارن سونا جارن اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا لباس ہمارے معاملات ہمارے ریلیشنس ہماری ہماری ہمارے تعلقات ہمارے معاملات یہ سب کچھ آ جاتا ہے جس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دوسروں سے کس اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں ہمارے آپس کے تعلقات رشتے داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں بہرحال میں آخر میں چونکہ وقت بھی بس دو چار منٹ رہتے ہیں تو اختتام اس بات پر کرتی ہوں کہ قیامت کے دن قیامت کے دن سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے گی اس بات پر اپنا اختتام کرنا چاہوں گی کہ ہمیں ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں یہ تو ایک پکی پکی بات ہے اللہ کی طرف واپس جانا ہم نہ بھی جانا چاہیں پہلے لے جایا جائے گا موت کے آگے فرعن بھی جھک گیا تھا قارون بھی جھک گیا تھا ابو جہل بھی جھک گیا تھا جتنا بھی بڑا انسان ہو جتنا بھی طاقتور ہو جتنا بھی مالدار ہو سب کو موت گرا دیتی ہم سب کا ایک اختتام اور پھر اس اختتام کے بعد ایک اور دنیا ایک اور زندگی اس زندگی میں ہمیں کیا کام آنے والا ہے اور کون ہمارے کام آنے والا ہے یہ ہمارا کنسرن ضرور ہونا چاہیے سورة زخرف کی آیت سکس کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے آج دنیا میں جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں جتنے بھی دوست ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف اور صرف دنیا تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں آخرت میں یہی لوگ دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تم نے ہمیں اس رستے سے ہٹا دیا لہٰذا ہمیں عقلمند اور ایک سکسیزفل انسان کی طرح اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنا سفر طے کرنا ہے اینڈ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے کہ میں اللہ سے کس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے اللہ کی رضا کے ساتھ یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ عقلمند ہے وہ جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو کیونکہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں یہاں بھیجا اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے ان اللہ و انہ راجیوں بے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے جانے والے ہیں ہم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے ہم دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں کس کوئی بھی مقام حاصل کر لیں لیکن ایک دن اپنے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا وہ ان الا رب بکل منتقا اللہ اصل ہدا و تقا و لفاف و نفسی تقواہا و ذکیحت خير من زكاها أن تبليها ومولاها اللهم إني يسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مقتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك أهلاك میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نیک کام کرنے کا منکرات سے بچنے کا مسکینوں سے محبت کرنے کا اور یہ کہ ہمیں فرما فرما دے دے اور اور ہم پر رحم جب کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا کر دینا ہم تج سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دیں رب بنا تقبل ملنا میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں آپ نے بہت صبر کے ساتھ یہ وقت میرے ساتھ گزارا خاموشی کے ساتھ سنا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس وقت میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے بھرپور فائدہ عطا فرمائے اور جب ہم اپنے رب سے جا کر ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو جائیں یہ ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کے لیے ہے گفٹ اس میں تقبا کی دعا لکھی ہوئی ہے اور اگر آپ اس کو اپنی کسی وال پر کسی بورڈ پر لگا دیں اور دیکھ کر بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ خوبصورت دعا ہے آپ کو فائدہ دے گی بارک اللہ وفیق ہوں میں انتظامیہ کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مجلس کو ممکن بنایا اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو بارک اللہ وفیق ہوں صبح اللّہ مب حمن کا اشد وال رکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ